0: Bienvenidos a Sin Filtros,
1: un podcast donde escucharás una plática entre amigos sobre temas de la nueva era.
0: Yo soy Cintia Domínguez, yo
1: soy Brian Carmona
0: y, y esto, esto es, es Sin Filtros. Filtros.
1: En el episodio de hoy estaremos hablando acerca del amor propio.
0: El amor propio es el cómo nos sentimos con nosotros mismos, tanto física, mental y espiritualmente.
1: Es la capacidad de apreciar lo que hacemos y valorar lo que somos.
0: Yo creo que todos en alguna ocasión hemos llegado a hacer cosas de las que no nos sentimos tan cómodos o no nos sentimos pues tan orgullosos de lo que hacemos. O incluso llegamos a traicionar realmente quién soy por encajar en algún grupo, por encajar en la sociedad, en la familia, etc. Y estamos traicionando justamente esa parte del amor propio, que es todo lo contrario. El amor propio es siempre serte fiel a ti mismo actuar eh, de acuerdo a tus necesidades y no a tus impulsos o tus deseos.
1: Sí, en muchas ocasiones nos preocupa mucho el, el qué dirán y el encajar en un círculo, ¿verdad? Tanto en a, a lo mejor en la escuela, en el trabajo o con los amigos, en casa, pues nos, nos preocupa inconscientemente esa parte, ¿no? Y el amor propio yo creo que debería ser algo que nos deberían de inculcar desde niños, desde siempre, desde casa. Y pues regularmente no se ve, ¿no? No es como que algo que se fomente y por eso crean luego las inseguridades en los padres, por ejemplo, de que a lo mejor eh, sabes que tu hijo si sale va a ser influenciado por alguien más, ¿no? Porque tú no le has enseñado que, pues, su criterio, ¿no? Que él tenga su libre albedrío de poder decidir lo que él quiere y lo que no quiere hacer.
0: Sí, lo que le gusta y lo que no. Uh -huh. Realmente pues el amor propio no nada más es física, sino también espiritual y mentalmente. Saber qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, eh, estar tranquilo contigo mismo y aceptarte. Uh -huh. Ya hablábamos en un capítulo anterior que no eh, todos vamos a lograr ser el presidente de la república, por ejemplo. Entonces es aceptar esa parte de que quizá no lo logre, pero en el camino estoy haciendo o estoy accionando a lo que quiero lograr.
1: Sí, claro, porque si no tienes esta determinación de lo que tú quieres hacer y a dónde van tus acciones, pues realmente no tiene sentido nada de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo por ti y pues en el camino qué que vas dejando no? de tu, de realmente lo que te estás eh, nutriendo de ese amor para ti mismo?
0: Sí, y no perder esa lealtad hacia ti mismo de, híjole, pues para conseguir este puesto o para conseguirlo voy a tener que eso bajarme o andar de la mebotas, etcétera. Uh -huh. Es esa parte de no, que no vaya en contra de ti, que no actúe eh, en contra a ti, a tu voluntad y a lo que tú quieres.
1: Sí, que no influya en nada tu decisión y obviamente pues volvemos a lo mismo, ¿no? No hacer las cosas por terceros, no el hecho de que ahorita como tú lo mencionabas, de no reaccionar por un impulso o por, a lo mejor porque crees que es lo correcto, realmente lo correcto va a ser lo que tú sientes que realmente te sienta bien hacer, hacerlo, ¿no?
0: y que te va a hacer bien y que también quieres hacerlo, que uh -huh. es por voluntad. Aceptar también esa parte de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Muchas veces eh, cuando tenemos hermanos, pues siempre es como la comparación, ¿no? De que es que tu hermano es más estudioso, saca mejores notas, uh -huh. es que él se obedece, es que es bien portadito, etc. Y quizá eh, en algún momento fuimos como más hiperactivos, a lo mejor no tenemos las notas tan buenas o en algún momento llegamos a cometer... Pues no un error, pero sí algo que nuestra familia no quería para, para ello Y aceptar eso, aceptar que eh, no vamos a ser igual a las otras personas y una persona puede ser muy buena para estudiar y a lo mejor tú eres muy buena eh, artísticamente o para hacer alguna otra actividad.
1: Sí, muchas veces nos afecta mucho lo que, lo que puedan decir nuestra familia de nosotros, ¿no? El hecho de que a lo mejor eh, cuántos abogados hay o cuántos licenciados hay que, que lo son porque su padre lo era. ¿Y, porque, y ellos no tuvieron eh, ese amor propio de, de tener una voluntad, yo quiero hacer algo diferente y lo hicieron solo porque su papá era, era abogado tenía tal puesto, pues ellos aspiran a lo mismo, no tienen esa, esa fortaleza interior de tener pues, tus propias decisiones, tus propios gustos, que realmente no seas influido por nadie, que tú te caracterices tú mismo y te haces ser auténtico el, el hecho de tener amor propio pues es esa autenticidad contigo mismo y eso se lo se lo brindas a todos los demás que se rodean
0: contigo. Sí, exacto. Qué bueno que lo mencionas. Yo creo que justo esa es la parte del amor propio. Ser auténtico con lo que tú quieres y con lo que haces también. Uh -huh. Para tener una estabilidad emocional, es muy importante tener amor propio. Uh -huh. El quererte, valorarte, valorar lo que haces, el esfuerzo que has tenido, etc. En muchas ocasiones yo personalmente me llegaba a sentir como estancada. Eh, ¿Sabes? Como esa parte de otro año que se va, o sea, cuando yo cumplo años, es otro año que se va y ya no hice, eh, te, ya no tengo y todavía no tengo mi casa, y todavía no tengo mi carro, y todavía no me meto a la escuela, etcétera, Tantas sí, claro. cosas que me frustraban a mí, y en vez de, de agradecer o de, de sentirme bien conmigo misma, de decir, bueno, pues, un año de esfuerzos que hice, eh, uh -huh. pero pues me volví independiente pero pues sigo al pie del cañón, pero pues estoy pagando mil cosas, etc. A lo mejor esas cosas no las veía en ese momento.
1: Sí, claro, ya te empiezas como a... Pues se empieza a ser un poco más dura, ¿no? Contigo mismo o sea, no tienes como esa empatía de decir, eh, Cintia logró esto en, en el año, en vez de decir, Cintia no lo logró. Mm, exacto. ¿no? Y, a la, y también puedes entender y tener esa madurez de decir, bueno, qué estoy haciendo para lograrlo, ¿no? o qué hice en el año que fuera diferente para lograr ese objetivo que, por el cual me estoy sintiendo mal por, por no haberlo cumplido, ¿no? también influye muchísimo esa determinación de decir qué quiero hacer, porque si no, pues muchas veces nos empezamos a sentir mal o, o, o nosotros mismos nos empezamos a deprimir de que no nos sentimos capaces de algo o de que sentimos que fracasamos en algo simplemente porque no lo logramos en el determinado tiempo que nosotros establecimos pero nunca lo establecimos realmente como un objetivo, solo mentalmente, como de este año quiero lograr esto, pero en realidad a veces ni siquiera me esforcé en nada y cuando llega esa fecha, pues tú te estás lamentando por algo que ni siquiera, pues, ni siquiera estuvo en tus planes realmente.
0: Sí, que no empezaste a desarrollar como uh -huh. un plan, sino que se quedó en una idea o en un sueño. Yo creo que eso es mucho de lo que en ocasiones me ha ayudado, el si sí quiero esto y qué voy a hacer para lograrlo, porque si se queda solamente en el ay pues eh, voy a ver cuándo está la convocatoria, etcétera, bla bla bla, y a ver si sale y se me olvidó y ya pasó la convocatoria, etcétera, pues entonces no voy a lograr lo que realmente quiero y el siguiente año me voy a seguir lamentando. Uh -huh. Sí me ha funcionado a mí el decretar las cosas, el pues no meter el vasito con los deseos al refri, al congelador, yeah. pero sí como escribirlo, como decir, a ver, quiero esto, 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 y mis acciones son estas, estas y estas y estas. Pero también poner acciones que voy a cumplir y no como de voy a ahorrar sí, todo claro, mi no, sueldo no, no, a la quincena. Y porque aparte, es... o
1: sea, obviamente que sí, que sean realistas y a corto plazo sobre todo. Exacto. Para que tú vayas obviamente cumpliéndolas, y te sigas automotivando, automotivando. Porque si es a largo plazo y ves que no lo lograste en el primer mes, pues ya te vas para sí, abajo.
0: Sí, lo ves más lejos e inalcanzable.
1: Exactamente, tú mismo te vas autosaboteando.
0: Algunas acciones que podemos trabajar para fomentar el amor propio.
1: Una de ellas sería poner límites. Poner límites en tus relaciones, poner límites en pues en tu ámbito social prácticamente, poner límites en todo. Y conocer sobre todo nuestros límites, ¿no? Si sabemos que... A lo mejor algo nos va a causar una molestia, pues también saber hasta dónde decir que no, ¿verdad? Muchas veces se nos dificulta el decir que no cuando, cuando alguien nos invita, cuando alguien a lo mejor nos quiere llevar a cierto lugar o cuando alguien nos propone algo, a veces nos tendemos a sentirnos inseguros de dar una respuesta negativa, ¿no? Y no nos damos cuenta que debemos de darle más peso a lo que realmente nosotros queremos, al amor que nosotros sentimos por, nos por nosotros mismos y saber en qué momento decir no, no hacer una respuesta definitiva, no, no quiero, no me gusta, no voy a ir. El hecho de que digas que no, no, va, no significa que vayas a romper eh, con una relación o con una amistad o, o que te vayan a malinterpretar en el, ámbito, en el ámbito donde estés, sino más bien te hace pues, que tú sepas elegir de mejor manera con qué personas te rodeas.
0: Principalmente eh, considero que es importante darle mayor peso al compromiso que tienes contigo mismo antes de el compromiso que puedas llegar a, hacer, a sentir con las otras personas. Llámese amigos, llámese familiares, llámese pareja. Eh, el siempre decir que sí, el siempre estar disponible, el decir que sí cuando te invitan y a lo mejor no quieres ir o que si una persona te pregunta que si te gusta algo para como caer bien o entrar en el círculo, uh -huh. aunque no te guste, dices, sí, sí, me gusta.
1: Sí, 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 el mentir por convivir, ¿no? Exacto. Se suele dar muchísimo en la primera cita, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en algún otro episodio. Episodio, claro.
0: Y yo creo que de ahí también podría ser ser fiel a uno mismo. Sería a lo mejor otro, otro, otra acción. El conocerte a ti mismo, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, para poder externarlo. Porque si no, no vas a saber poner justamente los límites. Uh -huh. No vas a decir, sí me gusta que me jalen el cabello, pero no de esa manera.
1: Exactamente. ¿Sabes? Otra forma también de trabajar en el amor propio es el hecho de ser un poco más selectivo, ¿no? El alejarse de personas tóxicas, por ejemplo. que Aunque sean tus amigos, familia, repetimos lo mismo. Eh, sea cual sea los ámbitos... Pues alejarse de estas personas hace que tú te mantengas pues mentalmente mucho más sano, ¿no? Que estés mucho más tranquilo, que no se te pegue a lo mejor negatividad de esas personas o que si estaba de malas y ya te hice un mal comentario, pues ya también te contagia y te pones de malas, ¿no? El alejarse de ese tipo de personas que te hacen a lo mejor pasar momentos incómodos pues y, e ir detectándolas, ¿no? Saber cuando una persona realmente no te está aportando absolutamente nada y decir, ¿sabes qué? Bye. Y no solamente es el hecho de decir... Eh, voy a pintar raya con esta persona, o ya no le voy a hablar a esta persona, no, el hecho de decir, sabes qué, eh, pues a mí no me gusta cómo eres conmigo, o cómo eres como persona, pues ya no quiero ser tu amigo, ¿no? o ya no quiero nada contigo, ¿no? no, 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 a lo mejor si es una relación o, o a una amistad o lo que sea, pues cortar ese lazo definitivo para que la persona también entienda cómo es tu forma de ser, y sobre todo que también aprenda a respetarte, no, que... Y nosotros vemos como una falta de respeto el hecho de que nos intoxiquen con malos pensamientos o con malos comentarios, pues que la persona aprenda a respetarte cuando tú estás presente.
0: Sí, y es que en, muchos, en muchas ocasiones me ha tocado eh, pasar por ese ese mood o ese ámbito en el que quizá no me contagia la negatividad, pero es nefasto estar escuchando todos los días las mismas quejas, nuevas mm. quejas, que ningún chile les embone literal, o sea, mm. de que siempre tengan algo nuevo de qué quejarse. En caso contrario, por ejemplo, tengo amigos que siempre tienen algo que contarme, que el padre que les pasó, algo que están haciendo padre, o sea, cosas que a lo mejor me inspiran y me motivan a compartir más con ese tipo de amigos o, 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 o personas, a diferencia de que vas con un amigo y otra vez, que si ya lo atropelló el camión, que si ya se rompió un pie, que si... Y de, no dejan de pasarle situaciones que en algún momento dices, oh, híjole, qué pena tu vida, pero, pues, ¿sabes qué? No me aportas nada. O sí, sea, exacto. ni buenos pensamientos.
1: Y no es el hecho de que digas ya, es, solamente están las buenas, ¿no? Sino es el hecho de que también, eh, si esta persona siempre te, atra te atrae eso, pues, simplemente la desecha.
0: Qué flojera, claro. Yo creo que también el tener eh, un cuidado tanto personal como mentalmente nos va a ayudar mucho a esta parte del amor propio. Eh, hace poquito escuché una frase que me gustó y la verdad la compartí, de no solamente salud es lo que comes, sino también lo que piensas, sino también lo que dices. O sea, ahí justamente es la parte de que, qué es lo que te dicen tus amigos, qué es lo que te cuentan, si sí, pura negatividad. Y bueno, no nada más amigos, sino familia, etcétera. ¿Cuántas veces llegamos a preguntarle? Todos tenemos a alguien que llegamos a preguntarle, hola, ¿cómo estás? Ay, pues aquí mira, batallándole sí, 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 sí. y no sé qué. Y es así como, oh, órale, de verdad, yo personalmente me estoy yendo de la fregada. Decreto el, muy bien, ¿y tú? Así como sí, de claro. con una sonrisa Transmitir de muy bien. otra
1: otra onda, ¿no?
0: Exacto, o sea, el, el sí. hacer por, por lo menos el intento de sentirme bien y no porque sea hipócrita con mis emociones, sino para qué voy a estar externando, pues, que me siento mal o que tengo un problema o que A comparación de que enfoque mi esfuerzo de andarme quejando, mejor lo enfoco a solucionar mis problemas y a solucionar a lo mejor el estado mental en el que me encuentro. Uh -huh.
1: Y esta parte pues es súper importante de, de, porque salud como decías envuelve muchas cosas, ¿no? Salud es belleza, por ejemplo. También, claro. <risa> salud, eh, esta parte de que por ejemplo te preocupes por tu aspecto, por tu físico, por cómo te ves. Y no es porque lo hagas por, eh, por cómo te vas a ver para, en mi caso, ¿no? Por cómo me voy a ver, a lo mejor para, para la chica de la esquina o, o para quien sea. Yo siempre me he vestido y, y, y me he arreglado porque me gusta sentirme bien conmigo mismo. Porque claro. sé que mi físico es el reflejo de lo que de lo que yo voy dentro, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor seas vanidoso o, o, le, o, le, o a lo mejor inviertas más en, en ese tipo de. Pues en esa índole. Claro. <risa> pues te hace también como más. Eh, pues ese reflejo, ¿no? O sea, ¿qué reflejas traer? Que te gusta andar bien vestido, trae bien. Bien limpio los zapatos, digo. El
0: aseo personal. El, el
1: aseo también. Tan es super solo. Importante. O sea, todas esas, esas partes reflejan y obviamente eso, tenemos que nutrirnos y tenemos obviamente que tener la salud en todo, ¿no? La mental también es súper importante, el hecho de que a lo mejor eh, vayamos con un psicólogo, o con un psiquiatra o lo que necesitemos. También es algo que muchas personas no tenemos la cultura y nos cerramos porque pensamos que a lo mejor eh, nos van a juzgar, ¿no? inconscientemente y no queremos ser juzgados por nadie. Pero realmente un psicólogo pues te ayuda muchísimo en tu salud mental y te ayuda a crecer también y a cumplir ciertos eh, órdenes o parámetros que los vemos, pero pues nunca somos capaces de, de tomar eh, pues cartas el en el asunto. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, justamente porque yo creo que, digo, hasta la iglesia, tú dices un psicólogo, un psiquiatra, hasta la iglesia si quieres ir, uh -huh. no hay problema, pero que apliques lo que estás eh, aprendiendo o lo que estás escuchando, uh -huh. ¿vale? O sea, yo conozco muchísimas personas que son súper, súper eh, religiosas, y no voy a hablar de una religión en sí, pero súper creyentes a, en algo, y tú las ves y solo tienen vómito verbal, ¿sabes? Claro. O sea, es puro vómito verbal y no tienen nunca nada bonito que decirle a las personas, etc. Entonces yo creo que que eso es bueno, el aplicar lo que aprendes, lo que escuchas, porque no nada más es decir, ya, ah, pues yo aquí estoy súper bien con el psicólogo, eh, con Dios, con lo que tú quieras, sino yo estoy bien también conmigo mismo y entonces lo que tengo para aportar a los demás es algo bonito.
1: Por otro lado, también tener un motivo y pues las ganas de vivir la vida, ¿no? Al máximo. Por ejemplo, esta parte de que eh, no falta la madre que se desvive por sus hijos. Y a lo mejor nunca se dio, pues, un tiempo para ella, ¿no? Para conocerse o para conocer a lo mejor más personas, socializar o demás. O, pues, muchas veces pasa que por amor a otra persona terminas viviendo una vida que realmente no quieres. Uh -huh. ¿no? Hoy en día bastante común el hecho de que a lo mejor eh, te juntas con una persona y no te va como esperaba y, a lo, y tú lo sabes, pero sigues en esa vida realmente, ¿no? No Continúes. tienes esa capacidad de decir hasta aquí porque yo estoy primero y porque yo me quiero sentir bien y no quiero estar teniendo esto, ¿no? Quiero realmente seguir con mis ideales, ser fieles a ellos y tener pues bien determinado esa lista que quiero ir cumpliendo poco a poco de cada uno de mis objetivos.
0: Claro, por comodidad a lo mejor, también puede ser porque no quieres eh, todo el papeleo de separarte, uh -huh. o que si te quieres independizar, y cómo le voy a hacer, y yo que me voy a llevar, y no tengo nada, ni un trabajo estable. Entonces, yo creo que el motivo debe ser tú mismo, uh -huh. el levantarte día a día y tener objetivos nuevos, pero para ti mismo, principalmente. Si no tienes un objetivo propio muy muy eh, es muy poco probable que puedas lograr objetivos que tengas con otras personas. Sí, y si claro. lo haces, lo vas a hacer de mala gana y al final se lo vas a reprochar.
1: Sí, porque volvemos al inicio, si tus objetivos están influidos por alguien más, pues vas a terminar haciendo lo que alguien más quería que hicieras por ti, en vez de lo que tú realmente quieres hacer por ti mismo.
0: Exacto. Bueno, pues para el cierre de este podcast queremos eh, compartirles que el amor propio... No nada más se trata de cuidar la imagen, no nada más se trata de leer eh, pues, libros o frases inspiradoras y compartirlas en las redes sociales. El amor propio va más allá. El amor propio es eh, pues, prácticamente quererte, perdonarte, aceptar lo que eres realmente y no nada más aceptarlo, sino poder expresarlo.
1: El hecho también de autocultivarte, de tener, eh, bueno, pues de igual manera aumentando tu intelecto y sobre todo tomar acción y no que no todo nada más se quede en pensamientos o palabras. Hemos llegado al final de este episodio.
0: Si quieres mantenerte al día y conocer más de nuestro contenido, síguenos en Instagram como cintia.dom
1: y Brian Carbonate Esto,
0: Esto fue Sin Filtros.